0: Het is al middag bij mij, maar dat maakt niet uit. Ik ben een nieuwe podcast aan het luisteren. En ik merk dat ik zo geëmotioneerd ben. Omdat ik in december achter ben gekomen dat ik ADD heb. Dat is niet officieel. Gediagnosticeerd, zoals dat heet. (laughs) Uh, Maar ik merkte aan mijn fysieke reactie op wat ik las. Dacht ik, ik heb geen diagnose nodig om het voor me te bevestigen. Ik kwam echt binnen als een bom. En ik heb, uh, ik denk wel een uur of zo (laughs) gehaald. Dus uh, voor mij was dat meer dan genoeg bewijs. En ik heb daarna met een paar mensen om me heen gepraat. Of zij het kennen. Of mensen hebben die uh, het hebben. En iemand die dichtbij me staat. Heeft een, uh, heeft een kind ermee. En zoals toen ook net in die fase. Dat ze daar wel diagnose gingen doen. En, uh, maar veel herkenning ook daarin. En um, ik weet nog dat in die tijd. Ik ja echt een gevoel van, van rouwverwerking had ofzo. Van... Um, Heel heel mijn leven heb ik met iets rondgelopen waarvan ik voel van er er is iets anders bij mij. ADD gaat over letterlijk een een hersenpaadje wat anders is. (laughs) Ik heb moeite met structuur Uh, en regels. En dat dan met een cultuur en een thuisverwachting dat je je netjes aan de regels moet houden. En dan leef je in twee culturen. dan heb je dus twee verschillende regelgevingen waar je aan moet houden. Um, en, en het waardesysteem gaat heel erg over goede cijfers halen. En, en heel erg dat prestatie. Dat is voor iemand met ADD ook een ding. Um, maar daar, ik, ik wil het eigenlijk niet per se over mijn ADD hebben. Want dat is een proces waar ik eerlijk gezegd nog bril in ben. Het is pas vier maanden geleden dat ik erachter kom. En misschien herken je dat dat je, dat je iets tegen iets aanloopt in je leven. En dan, dan ga je er een beetje over lezen. En dan um, ga je er een beetje over praten. En dan leg je het weer weg. Dan denk je, nou ja, weet je, oké. Okay. Dan ga je gewoon doorleven. In mijn geval, ik weet niet of je me op Instagram volgt, maar ik ging laatst mijn administratie doen. Nou, dat is een uitdaging. Dat is een uitdaging. En dan stel ik het ook echt uit tot op het laatste moment en dan moet ik wel. Want dan kom ik in de hyperfocus en dan, I don't know, ik ik sprint er ineens doorheen of zo. Maar wat gebeurt er nou? Ik had een kaarsje, want ik heb heb natuurlijk, als je me langer volgt, een heel proces achter de rug van tot rust komen. Dicht bij mezelf komen, mijn huis en mijn leven zodanig inrichten dat ik in mijn goede energie blijf, dat is echt mijn topsport geweest van de afgelopen drie jaar. Dus ik had een kaarsje aan en ik was mijn administratie aan het doen. Ik had tegen mezelf gezegd, elke dag één maand. Want ik heb uh, van heel jaar moet ik uh, van alles aanleveren en ik moet ook nog van uh, kwartaal één. Dat geeft mij heel veel stress, omdat ik van allerlei plekken informatie moet gaan verzamelen. Word ik heel onrustig van in mijn hoofd. Of eigenlijk als je ADD hebt ben je al rustig in je hoofd, maar als je ook nog zoiets moet doen, dan... Wow! Nou ja, ik krijg een soort van korte Maar goed, ik kan dan he, mezelf... Oké, okay, deze um, kleine stukjes maken. Je gaat eerst dit doen, je gaat de... dat. Dat maakt... zo, zo... Of ik doe het gewoon. <laughs> dat is voor een ADD ook heel fijn. Gewoon doen. Um, en, nou ja, ik, bedoel, ik ben niks voor niks 13 jaar ondernemer. Ik heb dus blijkbaar wel een strategie van, oké, okay, in kleine stukjes hakken, stap voor stap, waar ga je het doen? Uh, en, en vooral, hè, ik ben heel erg van de bemoedigende woorden en affirmaties, waarom? Omdat het mijn redding is. Omdat ik dus continu mezelf bevestig van, oké, okay, stap voor stap, je kan het... En dan krijg ik stress, want van de tien dingen kan ik eentje niet vinden en dan... Rustig aan, adem in, adem uit. Dus al die tools die ik heb ge- geleerd on the way, had me dus blijkbaar met mijn ADD, dat wist ik niet eens. Tot dus vier maanden geleden. Maar ik had dus mijn um, m- 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 kaarsje en ik had allemaal bonnetjes liggen. En nou, ik keek ergens na en ineens uh, draai ik me om. Er was dus een blaadje, uh, Zeg maar, de bovenkant was gebrand in die kaars ik schrok er wel van, van wow, wow, weet je, dit is best wel heftig. En uh, het was een bom die ik waarschijnlijk al had gescand, dus dat is oké. Okay. Maar dat, dat was wel zoiets van, um, voorzichtigheid en onvoorzichtigheid is een thema in mijn leven, dus dat, dat raakte het. Um, van de week zat ik dus in de werkkamer te werken. En ik heb allemaal mooie nieuwe kaarsjes gehaald. Met, met, ik had een afspraak in de winkel. En ik kon dingetjes kopen voor mijn huis. En ik was helemaal blij. Ik had leuke roze kaarsjes gekocht. Zo van die soort formaat zou ik maar zeggen. Maar die is dus uh, roze. Dus je ziet niet dat er een, een kaarsje in brandt. En ik heb hem op de raamkozijn gezet... En echt, onze intuïtie praat met ons. Want ik was dus een training aan het volgen. He, die training waar ik het dus in de laatste podcast over had. Was ik aan het volgen. En ik keek uit het raam. En ik zie dan wel zo, weet je, als je boven een kaars kijkt, zie je zo'n beetje een soort golven door de lucht. En ik zag dat. En mijn intuïtie zei nog, het is eigenlijk helemaal niet handig dat ik kaarslicht niet kan zien. Want dat zit dus in, in de beker. Ik denk, ja, wat heb ik er dan aan? En voor de rest ging ik verder met mijn training geen aandacht aan besteed. Uh, ik was klaar. En toen uh, met de training, ik ben naar beneden gelopen omdat de bel ging. En, ik, nou, ik, en dan ben ik, weet je, dan ben ik al lang al vergeten wat in de werkkamer gebeurt. Ik ben mijn zoontje gaan halen bij de kinderdagverblijf. Ik kom terug en ik zei tegen mijn man: Oh, ik moet even nog een mailtje tikken. Dus ik ga naar boven, ik ga een mail schrijven. Ik doe de gordijn dicht, want die zon uh, scheen zo in mijn ogen. Dus ik kon niks zien op het scherm. Ik doe het gordijn dicht. En. Uh, ik ben een drankje gaan doen bij een vriendin. Ik kom s'avonds terug ik denk, hé, hey, volgens mij is het raam nog open. Gelukkig maar. Dus ik doe het gordijn open en ik zie dat die kaars daar nog aan staat. En ik ben daar zo van geschrokken, want een gordijn en een kaars. Um, en kijk, waar, waar mijn, 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 hoe zal ik het zeggen? Het grootste gedeelte van mijn helingswerk van de afgelopen drie jaar gaat over lief zijn voor mezelf. Dus ik merkte dat ik ik, ik baal. En ik heb dan ook wel het gevoel van deze, weet je, dit dit is best wel falen als moeder. Maar die die hardheid, die strengheid voel ik niet meer. Omdat ik echt heel lief ben naar mezelf. dus Ik ik had wel eens iets van, ja, dit is niet handig. En dan, ik kan alleen maar dankbaar zijn. Gelukkig stond het raam open en moest ik de gordijn open doen, heb ik het gezien. Er is niks aan de hand. Want vroeger was ik al helemaal in die drama gegaan. Oh my god. En ik had heel het huis kunnen afbranden. hebben. Oh, waar zit je met je hoofd? En weet je wel. Dat doe ik niet meer. Zo, so, ik heb het raam dicht gedaan. Ik was dankbaar. Ik had wel zoiets van: ik ga dit niet aan mijn man vertellen. Uh, want hij zou wel zo kunnen reageren. Dus ik dacht: ga ik maar niet doen. Volgende keer: dit soort kaarsjes werken niet voor jou. Geen, weet je niet, deze kaasjes dat je niet meer uh, bij het raam kan zijn. Je hebt er nog één, want ik had twee gekocht. Die zet je gewoon uh, op de kast zodat je het kunt zien. En Dus voor, op die manier ga ik dan een nieuwe structuur creëren. waarvan ik hè, een soort afspraak met mezelf. welke strategie werkt wel. Gewoon een kaarsstrategie moet ik dan bedenken. En, um, in de, en toen, mijn, man, mijn man is super scherp. Dat is heel fijn. want uh, hij houdt mij echt wel in balans ook. Met, weet je, ik vergeet dingen. En ik, joh. Um, ik had ooit zo'n test gedaan over persoonlijkheid of zo. En toen was het echt van. Ja, weet je, deze nou echt party. Gezellig. Maar vergeet de wc-papier. Weet je wel zo. En Mark is meer van de. Hij zegt ook. Ik ben gewoon meer een concierge type. Ik zorg ervoor dat alles geregeld is. Weet je, genoeg wc-papier. Er zijn glazen, dus genoeg drinken. En de mensen kunnen genieten. Hij is echt een facilitator. Ik zie ook echt onwijs goed in. Daar ben ik hem dankbaar voor en um, maar hij is een scherp <laughs> dus ik ben boven ik, ik heb een heel gesprek met mezelf al gevoerd mezelf vergeven, een nieuwe afspraak gemaakt kaarsstrategie bepaald en ik ben al klaar <laughs> en hij zegt ineens krijg ik nou een kaars? <laughs> en ik dacht oh ja, duh, die lukt niet <laughs> dus ik moest ook echt lachen en um, uiteindelijk uh, had ik zoiets van oké okay, gaat ga het wel gewoon vertellen. Ook omdat ik het fijn vind. Ik wil niet in een relatie zitten waar ik het gevoel heb dat ik zoiets niet kan vertellen. Dus ik dacht ja, dat ga ik echt niet doen. Maar het was meer dat ik dacht, ik wil geen preek. En hij heeft volste recht op een preek hè. Maar ik dacht, ik heb er gewoon geen zin in. Ik ben al lang wel blij dat ik het niet aan mezelf heb gegeven. Dan ga ik het dadelijk van hem krijgen, weet je zo. Maar oké, okay. ik zeg ja man, die kaars, er stond nog een kaars aan. Hij zegt, serieus, gaan we nou zo de avond eindigen? Want ik weet, voor hem is het echt, echt een trigger ook. Want hij, ja, hij is gewoon heel voorzichtig. Hij is heel uh, protective naar zijn gezin. En ja, dus ik weet van... Hij zou best wel kunnen denken, deze, Maar dat, dat deed hij niet. En daar heb ik hem volgende dag ook voor bedankt. Weet je, je had echt zoiets van, ja, deze, weet je, daar moet je wel op letten. Dat, dat droger, uh, kaars... En ja, anders moet je gewoon geen kaarsen aan. En... En dat was het. Dat vond ik tof. Dus volgende dag zei ik tegen hem: Ja, weet je. Um... Kijk, de behoefte die ik eigenlijk heb, is dat ik op zo'n moment naar je toe kan komen en kan zeggen: Weet je wat er is gebeurd? Weet je wel. Dat is de behoefte die ik heb. Durf ik nog niet. Uh, omdat ik denk: Ja, je gaat komen, je gaat zeggen: Weet je, je gaat klagen. Maar ik zeg: Je het zo relaxed. Thank you. Weet je, dat vond ik echt heel fijn. Uh, ...waardoor ik nu ook echt de ruimte voel tegen je aan het zeggen van... ...ja, weet je? Het gevoel en de behoefte die ik had. Dus super fijn gesprek. Maar dat is voor mij wel een alarmbel. Dus ik had zoiets van... ...ja, deze moet hier wel iets mee. Want kijk, ik heb gelezen dat er veel vrouwen zijn uh, met ADD... ...die niet weten dat ze ADD hebben. Het enige wat ze merken is dat ze emotioneel leeglopen... Dat ze um, nou ja, niet zo goed in de structuur kunnen. Dat ze vaak moe zijn. En het zijn creatieve, intelligente vrouwen. Dus je vindt wel een manier eromheen, weet je wel. En ik heb dat heel mijn leven gedaan. Nou, ik ben natuurlijk overspannen geraakt. Ik ben geweest. En ik blijf maar een stuk van zoeken. En wat, wat deed ik dus? Dus ik ging naar de markt. En, um, en toen dacht ik, zou er een podcast zijn? Want ik moest een half uur rijden. En ik dacht, zou er een podcast zijn over oh, ADD? En ik zoek een podcast uh, op Spotify, ADD. En ik kwam dus een super toffe podcast tegen. Um, even kijken hoe het heet hoor. Add something special volgens mij. Even kijken. Ja, add something special. En add schrijf je dus ADD. Nou, ik als communicatielover vond dat al fantastisch. <laughs> dus ik dacht, wauw. En ik ging luisteren. En de herkenning en de opluchting. En de oh my god, really? Oh, weet je echt? En de oké, okay, misschien moet ik dan toch echt een ADD-coach gaan nemen. Ik denk dat dat voor mij en mijn gezin goed zou zijn. En nou, eigenlijk, er vielen kwartjes. Er gebeurt wel alles van binnen. En de reden dat ik deze podcast opneem, is omdat ik zelf vooral vrouwen inspireer om hun boodschap te gaan delen op een manier die bij hun past. Om en je verhaal en je persoonlijkheid kracht bij te zetten. Um, en dat je dan dus een soort van signature program en een signature lifestyle krijgt. Want iedereen is uniek. En d- dat, dat is wat ik voel van, ja, deze, dat is wat jij komt doen. Ik had deze week dus ook die speaker your power training gegeven. En dat ging over waar is jouw ziel op getraind. Jouw ziel komt iets doen. Alles wat je meemaakt heeft een functie, een reden, een hoger doel. En als ik dan hoor dat mensen die gewoon niet ken, weet je, uh, die dame die dat host heeft al heel lang ADD en dat weet ze ook heel lang. Haar eerste gast was een man die pas op zijn dertigste erachter kwam. En hij legde uit waar die allemaal tegenaan is gekregen. En ik dacht, ja, herken ik, herken ik, herken ik. En. Ik hoor dat vaak terug van mensen ook over mijn podcast. Herkenning. Oh, die herkenning. Oh, Daisy, die herkenning. Dat is wat bijna iedereen die reageert op mijn podcast. En dankjewel daarvoor, dat waardeer ik enorm. Het gaat over de herkenning. En als ik dus nu naar mezelf kijk. En dat ik dus echt ergens mee struggle. Omdat het een gevaar wordt voor mijn gezin. Dat is wel het punt waarop ik denk. Oké, okay, ik moet dit misschien net iets serieuzer gaan nemen. Ik weet... En, en ik ben dus nu bij de volgende episode. En daar praat ze met een vrouw die dus ADD-coach is. Maar heel erg gezin heeft ADD. En um, zij zei, weet je wat het is? Op het moment dat je naar een coach gaat, kun je inzicht krijgen. Want je, gaat, je hebt geen idee hoeveel eigenlijk in je leven gebeurt door die ADD. En op het moment dat je dus een coach krijgt, krijg je daar inzicht in... En dan kun je jezelf snappen en kan je dus je je hersenhelften gaan uh, reguleren en zo. Dus ik had zoiets van, ik wil deze podcast opnemen. Voor als jij dus een vrouw bent en je voelt van, ik heb een levensverhaal. Ik heb dingen meegemaakt, ik heb dingen overwonnen. Eigenlijk zou ik het met anderen willen delen. Maar zou ik het wel doen? Wie zit er op mij te wachten? Is het wel goed genoeg? Dat zijn de meeste overtuigingen waarmee vrouwen bij mij komen. Dan hoop ik dat dit jou bemoedigt om in te zien, het maakt uit. Want jij bent al door iets heen gegaan, je hebt al iets overwonnen en iemand anders staat aan het begin. Zoals ik dus nu met mijn ADD. Deze podcast maakt echt een hele grote impact op mijn leven en dus op die van mijn gezin. Dus als jij voelt van ja, ik wil toch misschien wel dan ook iets bij mijn levenservaring en levensverhaal doen. Maar hoe dan? Stuur mij een berichtje Stuur mij een berichtje en dan kan ik je een eerste stap aanwijzen of, of aanreiken. Uh, want het maakt echt uit dat je je verhaal deelt. Het kan van, voor iemand anders echt een, een ja, life of death betekenis hebben. Dus hou je niet in, maar uh, yeah, share je story. Ik hoop dat dit verhaal jou in ieder geval iets heeft gebracht. Laat me weten wat het je heeft gebracht. En uh, tot de volgende. Doei.